0: möchte die Gelegenheit nutzen, in der das Gebetshaus Freiburg für die Öffentlichkeit geschlossen ist, in der unser Lehrabend dieper Dienstagabends nicht stattfinden kann, um Stellung zu beziehen zu dem Virus, das uns so große Einschränkungen auferlegt und unter dem so viele Menschen auch leiden, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Es herrscht viel Verunsicherung und gerade wir Christen haben unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Denkweisen, unterschiedliche Antworten, Vorstellungen des Umgangs, der Deutung, der ähm, Beziehung zum ähm, Coronavirus, wie gehen wir damit um, wie beten wir eigentlich, wie sollen wir uns positionieren und da möchte ich heute ein bisschen drauf eingehen. Für alle Mitarbeiter, für alle Beter, für Menschen, die sich in verantwortung sehen wie können wir mit dem Coronavirus umgehen ich habe äh, ein paar fragen aufgeschrieben die ich gerne versuchen möchte aus meiner erfahrung beobachtung und auf der grundlage der heiligen schrift zu beantworten und meine erste frage lautet ganz einfach wie können wir auf den virus reagieren oder auf das virus reagieren ist das Virus ein Gericht Gottes oder ein Angriff Satans? Und dazu möchte ich sagen, es gibt mehr als eine Bewertungsebene. Es gibt mehr als eine Ebene, auf der ähm, sich die Dinge entwickeln, die wir gerade erleben, auf der sie sich abspielen und ähm, von denen aus sie ausgelöst wurden. Es gibt mehr als eine Handlungsebene. Ich habe vier Ebenen ähm, gefunden, über die ich gerne sprechen möchte und die aus meiner Sicht eine große Rolle spielen. Ebene Nummer eins im Blick auf die Entwicklungen mit dem Coronavirus. Ist er ein Gericht Gottes oder ist er ein dämonischer Angriff? Ebene Nummer eins: Gott erschüttert alles, was es zu erschüttern gibt. Damit sage ich nicht dass dieser Virusausbruch ähm, ein Gericht Gottes ist. Aber ich will aufzeigen, was auf uns zukommt und zeigen, dass Corona sehr wohl auch eine geistliche Entwicklung sein kann, die von Gott gebraucht wird. Dazu möchte ich lesen Hebräer 12, Verse 25 bis 28. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf Erden die göttlichen Weisungen gab, wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln her redet. Und jetzt kommt die Aussage, um die es mir ganz besonders geht in diesem Kontext. Dessen Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Und darum geht es. Gott wird alles erschüttern. Wir wissen als Christen und als Bibelleser, dass eine Zeit der Gerichte kommen wird, dass eine Zeit kommen wird, wo Gott alles erschüttert, um das herauszuarbeiten und stehen zu lassen, was unerschütterlich ist. Und unerschütterlich ist unser Glaube, unerschütterlich ist unsere Beziehung zum lebendigen Gott. Früher war es so, dass die Menschen gedacht hatten, jede Plage kommt von Gott. Und tatsächlich, wenn man die Bibel liest, dann sieht man, dass deutlich mehr Plagen von Gott initiiert oder zugelassen wurden, als dass da stehen würde, der Teufel äh, hat irgendeine Virusplage initiiert. Heutzutage geben wir dem Teufel zu viel macht. Der Teufel ist kein Gegenspieler Gottes im Sinne eines ebenbürtigen Gegners. Gott ist immer noch unter Kontrolle und wenn wir jetzt Erschütterung erleben, dann sollte unsere Reaktion sein, uns, wie Paulus sagt, in der Liebe Gottes zu wurzeln und zu gründen. Wir werden nicht alles verstehen, was Gott tut, aber wir können stehen bleiben auf dem Felsen, der Jesus Christus ist. Gott, der Vater, erschüttert alles, was erschüttert werden kann. Wenn er nicht der Initiator ist, was ich nicht beurteilen möchte, dann ist er aber derjenige, der diese Zeit nutzt zum Segen der Menschen, zum Segen seiner Gemeinde. Aber wir wissen auch, das Gericht Gottes beginnt beim Haus Gottes. Nächster Punkt, nächste Handlungsebene. Erster Punkt war, dass Gott alles erschüttert. Erste Handlungsebene, dass Gott Dinge bewegt. Zweite Handlungsebene ist, dass der Satan tobt. Ja, es gibt das Böse. Und ja, es gibt die Person des Teufels. Und ja, seine Pläne sind nicht gut mit den Menschen. Seine Pläne sind Verderben. Aber ich sehe nirgends in der Bibel, dass dem Satan so viel Macht gegeben ist, dass er uns oder die ganze Welt zerstören könnte, ohne dass er an dem mächtigen Gott vorbeigehen müsste. Ein großer Mann, ich glaube es war Martin Luther, hat einmal gesagt, der Teufel ist immer noch Gottes Teufel. Der Teufel ist geschöpft, der Teufel kann nicht tun, was er möchte. Was er aber tun kann, und da finde ich eine wunderbare Aussage im ersten Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 8 und zugleich eine Handlungsanweisung, denn dort heißt es, der Teufel kann eines brüllen. Und ich glaube, dass auf der zweiten Handlungsebene im Verlauf dieser Corona-Krise, dass der Teufel diese Krise, woher sie auch kommt, ausnutzt für seine Zwecke. Er will die Gemeinde und die Menschen lähmen, in Panik versetzen. Er ist der Diabolos, der Durcheinanderbringer. Er will uns verwirren. Und hier im ersten Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 8, heißt es, seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Interessant sind drei Aussagen in diesem Vers, seid nüchtern, regt euch nicht übermäßig auf, seid nüchtern, erkennt, so will ich es mal formulieren, dass euer Widersacher, der gegen euch ist, der Teufel, umhergeht wie ein brüllender Löwe. Der Teufel brüllt und ja, es ist unangenehm angebrüllt zu werden. Es ist unangenehm, Lautstärke im Übermaß auszuhalten. Aber das müssen wir aushalten. Und unsere Reaktion ist eigentlich die, dass wir feststehen im Glauben. Dass wir stehen bleiben und sagen, jawohl, wir hören dieses Brüllen. Aber der Teufel hat nicht die Macht, so zu handeln, so in Anführungsstrichen laut zu handeln, wie er brüllen kann. Seine Strategie ist Verunsicherung, Panik und Erschütterung unseres Glaubens. Das ist sein Versuch. Der Satan tobt, aber wir billigen ihm oft zu viel Macht zu. Mir hilft das Bild in meinen eigenen Herausforderungen, wenn ich das Brüllen des Satans höre, zu realisieren. Da gibt es eine Mauer zwischen diesem brüllenden Löwen und mir. Und diese Mauer wurde gebaut durch den Akt Jesu am Kreuz, durch sein Sterben und sein Blut vergießen. Wenn man so will, eine Mauer gebaut aus dem Blut Jesu. Und der Teufel brüllt auf der einen Seite der Mauer und ja, ich höre es auf der anderen Seite der Mauer. Aber es liegt an mir, ob ich meinen Kopf über diese Mauer hinausstrecke und gefressen werde. Oder ob ich in dem Garten der Beziehung zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist bleibe. Nächste Frage, die ich formulieren möchte. Ist das Virus ein Gericht Gottes oder ein Angriff des Teufels? Das haben wir uns als Grundfrage gestellt. Meine erste Handlungsebene, Gott erschüttert alles, was zu erschüttern ist. Der Satan tobt. Und die dritte Ebene lautet, die Menschen sündigen. Auf der dritten Handlungsebene leben wir und unsere Sünde macht etwas, bewirkt etwas in der geistlichen Welt, öffnet Türen und macht andere Türen zu in der geistlichen Welt. Römer 6, Vers 23 möchte ich an dieser Stelle nennen, wo ganz eindeutig steht, der Lohn der Sünde ist der Tod die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Im Augenblick dieser Corona-Krise können wir auch in den Blick nehmen, dass das, was wir ernten im Augenblick, die Ernte dessen ist, was wir gesät haben. Nicht umsonst beten auf der ganzen Welt, da komme ich später dazu, Viele Tausende von Christen, 2. Korinther, 2. Chronik 7, Vers 14, wo wir aufgerufen werden, als Volk Gottes Buße zu tun für das ganze Land. Komme ich später dazu. Aber wir realisieren, die Saat, die wir gesät haben, die geht jetzt auf und es ist Zeit, dass wir Buße tun dafür, dass wir diese Saat gesät haben. Mein letzter Punkt, die letzte Handlungsebene lautet, wir leben in bewegenden Zeiten, eschatologisch, endzeitlich gesehen. Ich bin kein Endzeitprophet, ich weiß nicht, ob Jesus in fünf Jahren oder in 500 Jahren wiederkommt, aber wir lesen in der Bibel auf jeden Fall von Prozessen, in denen wir stehen, von Entwicklungen, die passieren, die in der Bibel mit dem ähm, Erlebnis einer hochschwangeren Frau, die kurz vor der Geburt steht, gleichgesetzt werden. Ich möchte vorlesen Römer 8, Vers 22. Denn wir wissen, Fragezeichen, wissen wir wirklich, die wir uns so in Sicherheit fühlen in unseren Kirchen und Gemeinden und Werken, wissen wir wirklich, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt? Ich glaube, dass das, was wir jetzt erleben, ein kleiner Teil, ein kleiner Ausblick dessen ist, was wir in der Bibel lesen können, was tatsächlich am Ende kommen wird. Aber es ist ein Vorbeben und es ist jetzt die Frage, wie wir uns positionieren. Darauf möchte ich gleich kommen. Wichtig sind mir diese vier Handlungsebenen. Ja, Gott erschüttert alles. Zu wie viel Prozent er der Initiator sein mag oder auch nicht. Gott lässt zu, dass Erschütterungen geschehen. Zweitens, der Satan tobt. Drittens, wir ernten, was wir gesät haben. Viertens, die Schöpfung seufzt. Alle vier Dynamiken spielen zusammen. Es gibt nicht nur eine Handlungsebene. Wir sollten unterschiedlich auf diese vier verschiedenen Ebenen reagieren dazu möchte ich jetzt kommen erstens wir sollten beten dass Gottes Pläne in dieser krisenzeit zu 100 umgesetzt werden sowohl in bezug auf sein eigenes haus als auch für die welt wir sollten auf die erschütterung reagieren und sagen gott wir wollen nicht handeln wie in der finanzkrise 2008 wir haben es irgendwie überlebt und hinterher genauso weitergemacht wie vorher. Vater, wir ringen darum, dass deine Pläne umgesetzt werden, die du hast für diese Krisenzeit. Zweitens, wir sollten verstehen, auch um furchtlos zu bleiben, wir sollten nicht fahrlässig sein, natürlich nicht. Wir sollten uns an die staatlichen und behördlichen Anordnungen zu 100% halten. Wir sollten gute Bürger und Vorspiel, Vorbilder sein in unserer Gesellschaft. Und zugleich sollten wir aber nicht furchtsam sein. Wir sollten nicht uns zu Hause zusammenkauern und erstarren oder uns nur noch mit Livestreams beschäftigen. Wir sollten Gott suchen. Wir sollten verstehen, dass auch jetzt gilt, was in Römer 8, Vers 28 steht. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Selbst dann, wenn diese Krise ausschließlich ein dämonischer Akt wäre, zöge der Feind immer eine Gegenreaktion Gottes auf sich. Und da können wir gelassen bleiben, wie es in 1. Mose 50, Vers 20 heißt, Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Selbst wenn der Teufel der Hauptinitiator wäre, damit wird Gottes, heilsgeschichtliches Wirken nur umso mehr in Gang gesetzt. Was der Teufel an Bösen plant, wird der Herr in Gutes verwandeln. So lasst uns beten, dass das Gute, das der Herr geplant hat, zu 100 Prozent umgesetzt wird. Drittens, wir sollten beten, dass in dieser Zeit Menschen sich Gott zuwenden. Wisst ihr, die Menschen in unserem Kulturkreis haben ein innerliches Gedankengebäude, vor dem sie jetzt stehen. Eine Mauer, über die es nur schwer zu klettern geht. Diese Mauer möchte ich beschreiben mit den Worten, wir können doch jetzt nicht beten. Wir können doch jetzt nicht zugeben, dass das, wovon wir über Jahrzehnte geglaubt, von dem wir über Jahrzehnte geglaubt haben, dass das alles Popanz ist, dass der christliche Glaube eine Krücke ist, eine Illusion, etwas für Softies, ein Anachronismus. Wir können doch nicht jetzt anfangen zu beten. Viele wollen beten. In vielen Herzen steigen Gebete auf. Aber viele erlauben sich nicht zu beten, weil sie glauben, man kann es doch nicht tun. Intellektuell ist Gebet keine Option. Und doch stehen sie jetzt vor dieser Mauer. Lasst uns beten, dass dieses Gedankengebäude fällt und Menschen anfangen Gott zu suchen und zu beten. Bisher gab es auch von offizieller Ebene noch keinen Aufruf zum Gebet. Lasst uns beten, dass offiziell, von offizieller Seite aufgerufen wird zu Gebet. Viertens, wir sollten verstehen, dass eine Geburt niemals ohne Wehen oder in der Regel nicht ohne Wehen verläuft. Und ich war bei drei Geburten dabei, ich habe meine Frau in Wehen liegen sehen und ich weiß, nicht aus eigener Erfahrung, aber aus Beobachtung, dass es sehr schmerzhaft ist. Und wir erwarten immer noch die Wiederkunft des Herrn und erleben jetzt ein wenig an Vorwehen. Und wir müssen verstehen, es wird wehtun. Es wird auch dem Haus Gottes wehtun und es tut uns weh. Es tut uns Werken, die wir von Spenden abhängig sind, weh in den Finanzen. Es tut uns weh, weil wir nicht in Gemeinschaft stehen können. Es tut uns weh, weil wir unsere Arbeit nicht so tun können, wie wir es gewohnt sind. Und es tut uns weh, weil auch Christen krank werden und vielleicht auch sterben. Mein nächster Punkt, ich möchte die nächste Frage stellen, die da lautet, sind wir als Christen automatisch vor einer Infektion geschützt? Für viele von euch ist die Antwort klar, aber ich sehe viele Proklamationen, viele für Wahrhaltungen der Unangreifbarkeit, der, der sozusagen ähm, des automatischen schutzes weil wir christen sind vor dem virus und das ist unsinn liebe freunde wir leben immer noch in einem schon jetzt ja es gibt die verheißungen gottes und ja sie gelten aber wisst ihr es ist noch nicht ganz so erst im himmel wird es so sein steht in offenbarung 21 vers 4 dass jede Träne abgewischt wird, dass der Tod nicht mehr sein wird, hier schon. Dann wird der Tod nicht mehr sein. Auch keine Trauer, kein Geschrei und kein Schmerz, denn das Erste ist vergangen. Wir leben in der Spannung, dass die Verheißungen Gottes gegeben sind und wir uns in der Regel wünschen, dass sie jetzt zu 100% bereits gelten. Ich glaube das nicht und ich sehe es auch in der Heiligen Schrift nicht, dass es so wäre. Lasst uns einmal Paulus anschauen, unseren Held des Glaubens. Er schaffte es, die biblischen Verheißungen zum Thema Krankengebet und Heilung und so weiter mit der Tatsache unter einen Hut zu bringen, dass manche Menschen trotz Gebet nicht gesund werden, dass Christen krank werden. So schreibt er ganz selbstverständlich im 2. Timotheusbrief Kapitel 4 Vers 20, dass er seinen Gefährten Trophimus krank in der Stadt Milet zurücklassen musste. Offenbar gab es für Paulus nicht das Problem des Schwarzweiz-Denken. Sein Glaube war nicht erschüttert, wenn er gebetet hat und jemand ist nicht krank geworden. Er hatte ein Ziel, er wusste, im Himmel wird alles gut sein. Und solange er hier auf der Erde war, hat er für die kranken Gebete die Verheißung in Anspruch genommen, aber er hat erkannt, dass Gott nicht verfügbar ist, dass Gott souverän ist, dass wir Gott nicht benutzen können und dass unser Gebet Gott niemals zwingen kann. Im Himmel wird alles gut sein. Es gibt die vollkommene Heilung. Wir sind nicht automatisch geschützt. Ihr habt gestern ein Video gesehen, einen Ausschnitt aus einem Gottesdienst aus einem anderen Land außerhalb äh, Europas. Und dort hat ein Pastor seine Gemeinde in dieser Zeit der Corona-Krise explizit aufgerufen. Schüttelt euch gegenseitig die Hände. Im Haus Gottes gibt es keine Viren. Liebe Freunde, so etwas schockiert mich, um ehrlich zu sein. Nächste Frage. Wie reagieren wir als Christen auf diese Krise? Punkt Nummer eins: Wir ordnen uns den staatlichen Vorgaben unter. Wir wissen das, dass wir den Staat anerkennen sollen. Wir wissen das, dass wir beten sollen für die, die in Hoheit, in Verantwortung sind. Und ich möchte fragen, ähm, eine Frage stellen, die ich höre, sollten wir uns in dieser Zeit nicht den staatlichen Anordnungen zugunsten des Evangeliums widersetzen oder uns über sie hinwegsetzen? Heißt es nicht, Mut zu zeigen und glauben, jetzt erst recht Menschen die Hände aufzulegen und so weiter und so fort? Liebe Freunde, ich möchte einen Vergleich machen. Es gibt tatsächlich eine Situation, wo wir Gott mehr gehorchen müssen als den Menschen. Nämlich dann, wenn wir gezwungen werden sollen, von staatlicher Seite unseren Glauben zu verleugnen. Das können wir und werden wir nicht tun. Aber diese Situation im Moment mit äh, der Covid-19-Krise ist eine andere. Wir leben nicht unter Verfolgung, sondern wir erleben eine Pest. Wir erleben eine Heuschreckenplage um mit Joel 1 zu sprechen. Wir erleben eine, wie ich gesagt habe, Pest, um mit äh, 2. Chronik 7 zu sprechen. Wir erleben etwas, was uns alle betrifft. Wir werden nicht gezwungen, und, äh, unseren Glauben zu verleugnen. Wir werden nicht gezwungen, ähm, zu fliehen. Wir werden nicht verfolgt. In dieser Krisensituation müssen wir alles tun, was uns gesagt wird. Das ist meine Überzeugung. Zweitens, unsere Antwort muss, wie ich vorhin schon angedeutet habe, sein, wir verstehen diese Zeit als eine Trainingszeit im Blick auf das, was kommen wird. Liebe Freunde, wir wissen, dass die Bibel sagt, einmal werden ein Drittel aller Menschen sterben. Glaubt ihr, dass das alles nur Nicht-Christen sein werden? Ich glaube das nicht. Ich sehe das in der Bibel nicht. Und Jetzt im Moment sterben Tausende und es ist furchtbar und schlimm um jeden Einzelnen, der sterben muss. Und dennoch dürfen wir nicht in Panik verfallen, sondern verstehen, wir müssen uns in der Liebe Gottes wurzeln, wir müssen diakonisch aktiv werden, wir müssen als Kirche sichtbar werden. Das Coronavirus ist eine echte Bedrohung. Aber wir wissen aus der Schrift, dass diese Art von Szenarien definitiv an Intensität zunehmen werden, wenn die Wiederkunft Jesu näher rückt. Und sie ist näher denn je, auf jeden Fall. Drittens, wir vertrauen Gott. Unserer Panik, dem Brüllen des Löwens, setzen wir Vertrauen gegenüber. Ich habe gestern gehört, dass Lou Engel, ein äh, amerikanischer Leiter, den ich sehr schätze, der The Call große Jugend- und Stadion-Events ins Leben gerufen hat, bereits vor zwei Jahren vorausgesagt hat, dass es im Frühling 2020 ein 40-tägiges Fasten geben sollte. Und es ist so gekommen. Und wir haben angefangen, viele Hunderttausende Christen zu fasten. In dieser zeit mehrere hunderttausende auf der ganzen welt fasten bereits und dann kommt diese krise gott ist nicht unvorbereitet wir fasten jetzt so wie es in joel 2 als ähm, anleitung als aufruf vom geist gottes gegeben wird im blick auf diese oder auf eine andere damals krise auf die heuschreckenplage aber auch wir fasten wir haben schon angefangen zu fasten angesichts dieser krise als wir noch nichts von ihr wussten gott ist nicht unvorbereitet unsere vierte reaktion nach punkt 3 wir vertrauen dass gott alles in seiner hand hält ist die wir dienen anderen ich sehne mich nach einer kirche die jetzt sichtbar wird. Deren Reaktion nicht ist in erster Linie ihre Gottesdienste und so weiter irgendwie mit Livestream oder sonst wie aufrecht zu erhalten, sondern eine Kirche, wo sich Tausende und Zehntausende in Deutschland freiwillig melden zu Diensten, die es jetzt braucht. Eine Kirche, die sichtbar wird, eine Kirche, die Einkaufsdienste organisiert, eine Kirche, die diakonisch aktiv wird. Ich glaube, oder ich muss sagen, ich befürchte, wenn wir jetzt nicht aufstehen in der Zeit dieser Kr Krise, verlieren wir noch mehr Boden in diesem Land, weil wir noch irrelevanter geworden sind. Wenn wir in die vergangenen Jahrhunderte schauen und sehen, wo die Kirche an Relevanz gewonnen hat, waren es auch immer die Momente, wo eine Pest geherrscht hat oder eine große Katastrophe und Christen sind aufgestanden und haben sich anerboten zu helfen, haben sich ähm, haben sich hineingegeben in diakonisches Arbeiten als Zeugnis für das Evangelium. Wir dienen anderen. Nächste Frage: Wie reagieren wir als Beter? Wir sind ein Gebetshaus in Freiburg. Was ich jetzt sagen werde, betrifft all unsere Gebetsdienste im ganzen Land, all unsere Gebetshäuser und ich glaube auch dich als einzelnen Beter. Im Blick ist meine erste Antwort auf biblische Beispiele. Ich habe mehrfach 2. Chronik 7.14 erwähnt. Ich möchte euch ans Herz legen, die... Verse rund um diesen Kernvers einmal zu lesen, im Blick auf diese Krise, die wir gerade erleben. Im Blick auf biblische Beispiele tun wir Buße. Wir erleben eine Krisensituation. In 2. Chronik 7, Vers 14 sehen wir, dass das Volk Gottes die Verheißung bekommt, wenn sie umkehren wenn wir umkehren von unseren bösen Werken, wenn wir Buße tun, auch stellvertretend, für all die Sünde, die in unserer Stadt, unserem Land geschehen ist und geschieht, dann wird Gott sich erbarmen und das Land heilen. Das ganze Land. Auch die Menschen werden profitieren, die nicht an Jesus glauben, die nicht zum Volk Gottes gehören. Wir sollten aufstehen, und im blick auf beispiele aus der bibel auch joel kapitel 1 bis 3 eine große plage kommt das ganze volk explizit auch die priester die leiter die geistlichen ältesten einer stadt und eines landes sind aufgerufen zum gebet aber auch die mütter die kleine babys haben die jung verheirateten alle sind aufgerufen zu beten zu fasten und umzukehren zum herrn und dann Kapitel 3, Joel 3, die große endzeitliche Erweckung, die dort beschrieben ist. Wenn wir das wollen, müssen wir jetzt Buße tun. Buße öffne die Tür für den Segen Gottes, den er verheißen hat. Zweitens, wir beten, dass die Kirche Gott sucht. In dieser Krisenzeit lasst uns beten für die Kirche in Deutschland, dass sie mehr denn je Gott sucht um sein Herz zu spüren und von ihm Handlungsanweisungen zu hören, wohin es gehen soll in dieser Krise. Drittens, wir beten als Gebetsdienste für die Kirchen und Gemeinden, die große Herausforderungen haben. Pastoren stehen in unglaublicher Spannung, unter großem Druck. Wie können sie in dieser Zeit, wo Sozialkontakte so wenig möglich sind, ihre Gemeinden versorgen? Lasst uns ringen für sie, für diese Leiter, die an der Front stehen. Lasst uns beten, dass sie Weisheit bekommen, dass sie gesund bleiben, dass ihre Familien gesund bleiben. Lasst uns eine Gebetswelle starten für die geistlichen Leiter in unserem Land, die Priester, Bischöfe, Pastoren, Gemeindeleiter und Leiterinnen und so weiter. Viertens, wir beten, dass die vorhin angesprochenen Gedankengebäude in den Herzen, Seelen und Sinnen der Menschen fallen, nicht beten können oder nicht beten zu dürfen. Lasst uns beten, dass diese Gedankengebäude fallen und Menschen das Wagnis eingehen, sich an einen Gott zu wenden, an denen sie bisher nicht geglaubt haben. Lasst uns beten, dass Politiker und Verantwortliche in unserem Land und unserer Stadt sagen, jetzt rufen wir auf zum Gebet. Wir rufen die Kirche auf zum Gebet. Wir rufen die Bevölkerung auf, dass sie sich an Jesus Christus wendet und ringt im Gebet für unsere Stadt und für unser Land. Fünftens, wir beten, dass in dieser Zeit, wie vorhin erwähnt, genau das passieren darf, was Gott geplant wird. Das Vater unser ist ein gutes Beispiel, wie wir beten können. Dein Reich soll kommen und jetzt in dieser Zeit dein Wille geschehen. Lasst uns in dieser Art und Weise beten. Frage Nummer 5, ganz persönlich auf uns als Gebetshaus Freiburg bezogen, wie reagieren wir als Gebetshaus? Da möchte ich sagen, wir tun genau das, was ich in, als Antwort äh, im Blick auf die letzten vier Fragen versucht habe zu sagen. Und wir spüren als Gebetshaus Freiburg eine doppelte Verpflichtung der Obrigkeit gegenüber, für die wir ringen jeden Tag mit der wir in Beziehung stehen, die wir unterstützen, auch durch unser eigenes Handeln. Das Gebetshaus ist geschlossen, es gibt immer noch Gebet, die Gebetshausmissionare beten, andere beten zu Hause, wir beten, wir unterstützen die Obrigkeit gegenüber. Und wir stehen in der Spannung, und es ist eine Spannung, das Gebet immer schwieriger wird, die Organisation von Gebet rund um die Uhr immer schwieriger wird und dennoch ist es so, wir haben ein Mandat, eine Verpflichtung Gott gegenüber. An der Wand unseres Gebetsraumes steht Psalm 115 Vers 18, wir aber preisen den Herrn bis in Ewigkeit und das werden wir tun, aber in Unterordnung unter die Obrigkeit. Vielleicht können wir irgendwann nicht mehr hier beten, in diesem Haus. Vielleicht wird es eine Gebetskette geben, eine Zeit lang. Aber wir werden beten. So reagieren wir als Gebetshaus. Das ist die Spannung, in der wir stehen als Gebetshaus. Und das ist unsere Reaktion wir spüren unser Mandat, wir spüren eine soziale Verantwortung unserer Stadt gegenüber. Wir wollen mithelfen, dass es dieser Stadt gut geht. Und wir wollen mit Sorge tragen, durch Gebet für unsere Gesellschaft, für die Menschen in unserer Stadt. Zuletzt möchte ich noch einmal diesen Vers zitieren, den ich gerade erwähnt habe. Liebe Freunde, wir dürfen nicht aufhören zu beten. Es ist Zeit, Buße zu tun. Es ist Zeit, dass wir auf unsere Knie gehen und den Herrn suchen mit Gebet und Fasten. Es ist Zeit für uns, dass wir als Gebetshausgemeinschaft in Freiburg, aber auch darüber hinaus sagen, wir werden den Herrn preisen. In ewigkeit wir singen nicht drüben im gebetsraum wir geben unser leben dir hin und wir preisen dich in ewigkeit wir tun es lasst uns beten wie niemals zuvor lasst uns beten dass gebetet wird lasst uns unser leben hinlegen für den herrn und sagen herr was du möchtest dass wir tun was uns möglich ist zu tun in diesen Zeiten der Krise, unter Berücksichtigung der behördlichen Auflagen, das wollen wir tun. Hier sind wir. Vergib uns unsere Schuld und heile dieses Land. Vater, ich danke dir von Herzen, dass wir nicht Angst haben brauchen. Furcht ist nicht in der Liebe. Wir haben großen Respekt und wir sind nicht dumm und naiv, so sodass wir fahrlässig handeln würden, sondern wir achten darauf, zu tun, was uns Ärzte empfehlen, was uns Fachleute empfehlen und zugleich bringen wir, was wir bringen können, zu dem, was Sie bringen, was die heldenhaften Menschen, die in den Kliniken, in den Supermärkten jetzt arbeiten, die an der Front stehen, Herr, was Sie bringen, ergänzen wir durch unsere diakonische Arbeit und vor allem durch unser Ringen vor Dir. Wir tun uns zusammen mit unserem Land und beten, Herr, dein Reich soll kommen und dein Wille geschehen in dieser Zeit. Und das beten wir, Vater, zu dir in dem Namen Jesus und durch deinen Heiligen Geist. Amen.